0: Thank mm -hmm. you. Bonsoir à tous, bonsoir chers auditeurs. Je suis ce soir avec Richard Guimaud qui m'assiste pour une émission avec Jonathan Sturel. Jonathan Sturel, m'entendez-vous
1: euh, Je vous entends très bien mais j'entends aussi la musique très fort, plus fort
0: que vous-même. Ah ben ça c'est parce que vous avez peut-être l'onglet YouTube ouvert, non C'est censé être coupé.
1: C'est tout à fait coupé chez moi mais j'entends plus là. Bon bah, écoutez, si c'est parfait, c'est parfait. Et du coup, je vous entends maintenant. Très bien. Très
0: bien. Chers auditeurs, j'espère que vous nous entendez bien. Nous sommes par, euh, par Internet, donc s'il y a un problème, n'hésitez pas à le signaler. Alors ce soir, nous allons présenter un, un ouvrage de Léon de Montesquieu, que vous éditez Jonathan, Les raisons du nationalisme. Léon de Montesquieu, je pense que beaucoup de gens connaissent, grâce au moins à l'Action française, qui je crois a un cercle Léon de Montesquieu, mais qui reste un auteur quand même moins connu que, que barès Moras. Alors je l'ai lu, je l'ai lu avec... Euh, avec Richard Guimaud, c'est parfaitement bien écrit, c'est une synthèse, je dirais, assez, assez remarquable de, de la contre-révolution. Alors, Jonathan, je vous laisse la parole sans attendre pour nous présenter ce, ce superbe ouvrage.
1: Eh bien, merci Pierre, et merci pour le premier compliment que vous adressez à cet ouvrage, merci pour lui. Est-ce que vous me permettez, avant de commencer de parler, de parler de Montesquieu et des raisons du nationalisme, faire une petite annonce, en fait, un petit coup de pub pour euh, une, une amie, une camarade, qui, dont le métier... Oui, dans le métier, c'est de faire des, ce qui s'appelle, dans, dans, dans le métier en l'occurrence, de l'identité visuelle, euh, du référencement, des sites web, etc. Et elle a un site qui, je crois, était, dont le lien a été mis en description, vous me le confirmez peut-être si exact. je vous l'avais envoyé. Ouais. Donc les gens qui nous écouteraient, qui auraient personnellement ou des gens autour d'eux, ça s'adresse surtout aux entrepreneurs ou des gens qui veulent créer quelque chose sur Internet et qui ont besoin d'un site opérationnel et opérant de qualité et pas un blog WordPress gratuit, mais quelque chose d'un peu plus solide euh, par un professionnel. Ça s'adresse à ces gens-là. Donc, si vous avez besoin d'un site web ou si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de ce genre de prestations, bah, estia-studio.fr, -studio le lien est là dans la description et je vous invite à y aller. C'est est, quelqu'un qui, 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 qui partage beaucoup de choses avec nous. Donc, en plus de ça, ça fait, ça fait travailler des gens de chez nous.
0: <rire> voilà.
1: Le lien est dans la description. Voilà, c'est du western. Donc, vous avez parlé d'un livre, effectivement. La dernière fois qu'on s'était vu, enfin qu'on s'était parlé euh, ici, euh, cher Pierre, c'était pour parler de deux livres, dont un, le Capitaine Philosophe de Marcel Tissot, qui était euh, une résurrection, un livre qui avait disparu complètement depuis 1876. Aujourd'hui, euh, on va parler d'un autre livre que la délégation fait euh, ressortir de l'oubli ou de l'ombre de la malheureusement, oui, de l'ombre dans lequel, dans, dans lequel euh, ce livre était tombé depuis trop longtemps. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour euh, remercier les gens qui, suite à notre émission, j'imagine, ont commandé et ont lu le livre de Tissot dont nous parlions la dernière fois, qui m'ont fait des retours élogieux sur ce livre et qui ont été ravis de le lire, et qui ont trouvé que c'était un excellent petit roman de qualité, sur le fond comme sur la forme. Donc je les remercie une fois de plus, déjà je les remercie de leur confiance, euh, je les félicite d'apprécier ce genre de livre, parce que ça veut dire qu'ils ont euh, euh, la tête euh, bien placée sur les épaules. Euh, avant de parler des raisons du nationalisme, qui est le livre dont nous allons parler ce soir, qui est notre sujet, quelques mots évidemment sur l'auteur Léon de Montesquieu, vous disiez tout à l'heure que on était susceptible de connaître Léon de Montesquieu, euh, oui, effectivement, lorsqu'on est familier de l'action française, et encore. Oui, et encore. Parce que, alors ce n'est pas manquer de respect aux gens de l'action française aujourd'hui, aux gens qui connaissent l'action française, que de leur dire qu'il y a dans l'histoire de l'action française un grand homme qu'ils ignorent parce qu'ils n'ont pas la culture nécessaire. C'est juste que Léon de Montesquieu n'a pas eu de pas eu de chance, entre guillemets, c'est que sa mort précoce qui va le priver d'une longue carrière, et probablement que d'avoir eu une carrière aussi furtive, ça lui a retiré quelques chances d'accéder à la postérité. C'est pas le cas de tout le monde à l'action française. Les gens de l'action française les plus connus, on sait c'est qui, c'est évidemment Bainville, Moras, Daudet, c'est surtout ces trois noms qui reviennent chez des gens qui sont plus ou moins familiers de l'action française, mais Léon de Montesquieu fait partie, si vous voulez, de entre guillemets, la, les origines de l'action française. Il meurt en 1915, 15, vous vous rendez compte, il meurt... Euh, donc c'est l'action française d'avant-guerre, d'avant-première guerre mondiale, donc c'est très loin tout ça, c'est très loin, il est mort il y a, il y a plus de 100 ans, euh, et euh, l'action française a continué après lui évidemment, parce que l'action française ne reposait pas sur lui, et ceux qui ont continué l'action française ont eu une postérité importante, je recite Bainville, etc., et il est probable que le grand succès de Maurras, le grand succès de Bainville ou de Daudet, a un peu éclipsé Léon de Montesquieu, qui euh, n'a pas eu la possibilité de se déployer dans le temps autant qu'eux. Autant que. Néanmoins, Montesquieu a existé. Euh, je ne vais pas dire qu'il est un illustre inconnu, en tout cas on travaille à ce qu'il ne soit plus aussi inconnu euh, qu'aujourd'hui. Il est né en 1873, et euh, si des gens ont de la mémoire, ils se rendront compte que c'est l'année de naissance de Peggy. Il est né la même, année que Peggy, euh, la même année que Peggy et il est mort quelques mois après Peggy dans les circonstances assez similaires parce que Peggy meurt à la guerre et Montesquieu meurt à la guerre aussi. Donc Léon de Montesquieu, dont euh, il, ne vous aura, il ne vous aura pas échappé grâce à, à son nom et donc à sa particule qu'il appartenait à, anciennement à la noblesse, une grande et longue famille de nobles, eh bien vous voyez en 14, en 15, la première guerre mondiale ne s'intéressait pas à votre statut euh, social et euh, dégueu. Comme des anciens nobles mouraient au champ d'honneur et Montesquieu fait partie des gens qui sont tombés au champ d'honneur. Donc, c'est pour ça que je cite Peggy et c'est vraiment pour des repères chronologiques. Il est né la même année, il est mort quasiment en même temps. Ils étaient vraiment quasi strictement contemporains, mais je ne le cite pas dans le sens où il se serait connu, il se serait approché. Je pense qu'ils ne se sont jamais connus. Euh, il est possible que Léon de Montesquieu n'ait même jamais entendu parler de Peggy et inversement d'ailleurs. Bon. En tout cas, il meurt dans des conditions similaires. Donc, on a affaire à quelqu'un qui, non seulement avait des opinions, des opinions bien formulées, la tête sur les épaules, et il fait partie de ces gens qui, lorsque les circonstances exceptionnelles de la guerre se sont présentées, eh bien, n'ont pas failli à leur tâche et n'ont pas manqué d'honorer leurs opinions et manqué de servir le pays. Ils sont allés au combat. Et certains n'en sont jamais revenus. Ben, on pense à montesquieu à Peggy, et à d'autres gens dont on a déjà parlé, d'ailleurs, ici sur Radio Tana, Psychari, par exemple, qui est mort aussi dans les mêmes conditions, Alain Fournier, dont on a déjà parlé aussi. Donc, euh, l'hécatombe hein, de, de, de 14, de, de 15, nous a aussi fait perdre Montesquieu, en plus de tous ces autres, et en plus de tant de Français anonymes. Donc, vraiment une hécatombe terrible. Je disais Action française des origines, parce qu'il meurt très tôt, il rejoint Maurras, il se retrouve plus exactement assez tôt, dans la défense de la contre-révolution, effectivement, des gens qui étaient farouchement anti-révolutionnaires, ou plus exactement contre-révolutionnaires, donc c'était l'école contre-révolutionnaire, comme on va l'appeler, mais on va préciser euh, tout à l'heure. Qu'était-il exactement bah, Outre le fait qu'il était le descendant d'une longue lignée de la noblesse française, les Montesquieu, la maison de Montesquieu, qui, qui existe toujours, il y a toujours des gens qui s'appellent Montesquieu aujourd'hui. J'avais essayé d'en contacter un, dont j'ignore s'il est un descendant de Léon de Montesquieu, parce que figurez-vous, je ne sais même pas si Léon de Montesquieu eu des enfants, mais probablement que oui, mais s'il ne descend pas de Montesquieu, c'est un journaliste aujourd'hui qui officie, Bon, il n'a jamais répondu à mon message, et comme il officie sur des organes, je crois que c'est de type AFP et compagnie, j'ai bien l'impression que malheureusement, euh, la lignée de ce, ce côté-là a filé un mauvais coton, donc il ne m'a jamais répondu, c'est dommage, j'aurais aimé parler à un descendant de, bah, de Montesquieu, d'un autre Montesquieu, il y a beaucoup de Montesquieu, peut-être que les, les gens qui nous écoutent et qui ont l'habitude de lire, qui, ont, qui sont un peu familiers avec les lettres, connaissent peut-être Robert de Montesquieu, qui était un dandy écrivain également, un peu après Léon de Montesquieu, donc c'est peut-être des noms qui parlent à quelques personnes et... qui nous écoutent et Robert est-ce oui. son, son frère ou que... en fait probablement pas son frère c'est une question qui m'a été posée récemment j'avais à la personne de me renseigner j'ai oublié de le faire ah. mais je crois que c'est plus vraisemblablement son cousin d'accord à vérifier mais bon c'est la, la même maison ça c'est sûr mais est-ce qu'ils est sont frères est-ce qu'ils est sont cousins je plancherai plutôt sur le le lien de, de cousin donc il était comte, il avait un titre, il était comte, c'était le comte Léon de Montesquieu. Mais euh, qu'était-il euh, dans le sens euh, de son activité publique euh, et qui nous intéresse aujourd'hui bon, On dirait aujourd'hui un essayiste. Euh, les gens qui nous écoutent doivent savoir qu'un essayiste, c'est quelqu'un qui écrit des essais. Mais quelqu'un qui écrit des essais, ça ne veut pas dire quelqu'un qui essaye d'avoir une idée ou d'avoir une pensée, c'est quelqu'un qui a des idées, qui a une pensée, une réflexion, une analyse et qui la fournit au lecteur donc aujourd'hui on dirait Léon de Montesquieu euh, s'il était édité aujourd'hui on dirait que c'est un essayiste c'était pas probablement pas un philosophe moi personnellement je ne le rangerai pas dans le rayon des philosophes mais oui des essayistes Aujourd'hui, on dirait même, et vous allez comprendre pourquoi, on dirait un vulgarisateur. Mais je n'aime pas beaucoup ce mot. Bah, déjà, il est pas très beau. Et euh, vulgarisateur, ça donne l'impression qu'il était quelqu'un qui s'intéressait à des disciplines ou à des matières, qui n'avait pas le niveau pour les exercer lui-même et qui se contentait de, de les commenter, euh, ce qui est à peu près le, le, ce, que, ce que font les vulgarisateurs d'aujourd'hui. Euh, par exemple, sur, sur YouTube, par exemple, vous avez des vulgarisateurs histoire, ce sont des gens qui ne sont pas historiens eux-mêmes, mais qui s'intéressent à l'histoire et qui la vulgarisent. Vous avez des vulgarisateurs scientifiques, etc. Léon de Montesquieu ne pourrait pas exactement rentrer dans cette case parce que les sujets, les matières qu'il abordait, il les maîtrisait euh, euh, particulièrement et évidemment, puisqu'il avait un niveau de culture, d'éducation, puis bon, il avait le cerveau bien irrigué, comme on dit, donc euh, selon qu'il parlait, il savait de quoi il parlait, seulement. Ce qu'il voulait faire, lui, Léon de Montesquieu, c'était une œuvre de pédagogie, parce qu'il avait fait le constat, euh, que tout le monde faisait à l'époque et qu'on fait encore aujourd'hui, que les gens qui avaient les idées les mieux Structurés, qui avaient la vision la plus cohérente, les philosophes, les penseurs, les doctrinaires, si vous voulez, qui avaient compris que la Révolution allait avoir telles conséquences, euh, qui avaient compris comment on pouvait contrecarrer les plans de la Révolution, comment on pouvait contester à la Révolution euh, son influence intellectuelle, idéologique, morale, etc. Malheureusement, la plupart de ces, ans, de ces, de ces, de ces penseurs avaient une œuvre très opaque. Euh, Louis de Bonald par exemple, si on n'est pas habitué à la lecture, si on n'est pas habitué aux lettres, si on n'est pas habitué à, à l'exercice de la lecture euh, des idées, ça peut évidemment euh, à rebuter un peu. Mais ça vaut pour tout le monde honnêtement, quelqu'un qui, qui s'essaie au livre philosophique de Sartre, il va très vite en revenir, mais Kant, Heidegger, etc. Le fait est que les philosophes ou les grands penseurs ont toujours des styles un peu, un peu lourds, un peu, etc. Et ils ont de Montesquieu trouvait dommage que l'œuvre de... Bon, il politène moins parce qu'il écrivait vraiment très bien et d'une écriture très limpide, mais Bonald, par exemple, ou Frédéric Le Play ou Auguste Comte, il disait ces gens-là ont ont des choses à nous apporter, des éléments à nous fournir pour nous permettre une meilleure compréhension du monde et pour nous mettre de l'ordre dans nos idées et pour nous préparer intellectuellement, moralement, politiquement, philosophiquement euh, à affronter euh, la, la, la révolution, en fait, euh, les dégâts de la révolution, les conséquences de la révolution. Mais malheureusement, les gens qui voudraient s'intéresser à ces auteurs-là ont bien des chances d'être rebutés par le style. Donc Léon de Montesquieu a dit ce que je vais faire, c'est que moi, j'ai lu ces grands auteurs, j'ai lu Louis de Bonald, Auguste Comte, Taine, Le Play, etc. J'ai évidemment bien compris, parce que Montesquieu, euh, la culture, etc., on a compris. Et ce que je vais faire, c'est que je vais, bah, il ne se l'est pas dit comme ça, pas avec ce mot, mais je vais mettre à la disposition d'un lectorat beaucoup plus grand, ces pensées profondes, limpides, fondamentales et fondatrices, de manière à ce que, pédagogiquement parlant, elles soient, elles soient accessibles à un beaucoup plus grand nombre. Est-ce que c'est est clair ce que je dis Mais je pense que oui. C'est aussi clair que Montesquieu c'est aussi clair que Montesquieu, ben, je suis allé à la bonne école alors. Et donc voilà, voilà ce que faisait Léon de Montesquieu. L'activité de Léon de Montesquieu à l'intérieur de l'action française, c'était de lire des auteurs opaques et difficiles à lire pour les rendre beaucoup plus accessibles à des gens qui n'auraient pas été préparés à une lecture trop, trop frontale avec Louis de Bonald. Moi-même, hein, moi qui, qui ai l'habitude de lire depuis un certain temps, et qui suis à l'aise normalement avec cet exercice, je ne vous cache pas que quand j'ouvre un livre de Louis de Bonald. Alors que je comprends ce qu'il dit, je sais où il se situe, etc. Il y a des fois, c'est difficile. Il y a des fois, il y a des phrases qui font deux pages, qui ne s'arrêtent jamais, en fait. Il n'y a pas de point c'est que des virgules, et des fois, on peut, on peut se perdre. Et je comprends, Alors déjà en 1905, où pourtant, les gens qui s'intéressaient aux questions avec l'éducation qu'ils recevaient à cette époque, ce n'était pas l'éducation nationale d'aujourd'hui. Les gens qui… Enfin, vous, vous devez savoir, évidemment, que les gens qui allaient sur les bandes des écoles bah de la République en l'occurrence euh, sous la Troisième République, il re recevait une instruction d'un niveau su supérieur à celui d'aujourd'hui, on va dire et bien pourtant, même pour l'époque c'était c'était quand même opaque alors imaginez imaginez-vous euh, pour aujourd'hui euh, donc voilà ce que le, le projet de Montesquieu le pari de Montesquieu qui a publié beaucoup de livres hein, plusieurs livres là les raisons du nationalisme c'est l'un des livres de Louis de Montesquieu euh, et c'était ça, en fait. C'était mettre à disposition d'un lectorat beaucoup plus grand avec une pédagogie exceptionnelle. Vous l'avez dit tout à l'heure, clarté du style, limpidité de, de, de l'écriture. Donc, c'était vraiment très intéressant. Les raisons du nationalisme, maintenant, premier élément important, il, il paraît en 1905 chez Plomb. En fait, ça paraît un détail, mais ce n'est pas anodin, parce qu'en fait, normalement, les livres de Montesquieu, comme ceux des autres grandes figures, autre, les autres, la plupart des autres grandes figures de l'action française de l'époque, euh, c'était la, la nouvelle librairie nationale qui était en fait l'organe de diffusion de l'Action Française. Là, c'est paru chez Plomb, qui était un gros éditeur, qui on trouvait également chez, chez Barrès, etc. C'était assez rare pour le noter, ce qui veut dire que probablement que ce livre, Les raisons du nationalisme, en 1905, a connu une diffusion peut-être moins confidentielle que les autres livres de nom de Montesquieu, du fait d'être publié chez un éditeur euh, qui n'était pas un éditeur entre guillemets « communautaire », attaché à une école de pensée, etc. En tout cas, on peut le penser. Et pourtant, quand on fait une recherche pour trouver un exemplaire de l'édition originale de 1905, on ne les trouve pas beaucoup, en fait. Donc, en fait, le tirage n'a pas dû être conséquent. Il s'avère que moi, j'ai deux exemplaires de l'édition originale. Euh, on en trouve, hein, on peut en trouver. Malheureusement, ça va souvent être dans des états catastrophiques parce qu'ils ont été souvent mal conservés, etc donc euh, finalement assez rare, donc, on aurait pu espérer que comme ça paraissait chez Plon, il y aurait une diffusion plus large, bon, il semblerait que, que non. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, euh, à l'instar de ce que nous avions fait la dernière fois avec euh, le capitaine philosophe, là c'est vraiment un livre qui est dur à trouver, pas évident à trouver, déjà qu'il faut connaître, que tout le monde ne connaît pas, donc la délégation des siècles a encore la fierté, la joie de mettre à la disposition de ses lecteurs et futurs lecteurs un livre que ces lecteurs ont peu de chances de trouver ailleurs. En tout cas, une réédition, nous ne la trouveront jamais, puisque, comme Tissot la dernière fois, ce livre, 1905, aucune autre parution jusqu'à 2021, chez nous. Je vais préciser avant d'entrer dans le détail que j'ai « gratifié » ce petit livre d'un avant-propos, signé de moi-même, en fait, et euh, il y a un, un appareil de notes assez conséquent avec plus d'une centaine de notes de bas de page sur un livre qui fait 160 pages. Alors, ce ne sont d'ailleurs pas exactement des notes de bas de page, mais des notes, ce qu'on appelle plutôt en, des notes de fin de document, donc les notes euh, renvoient à la fin du volume pour ceux que ça intéresse. Comme il y en avait beaucoup, je ne voulais pas en faire des notes de bas de page parce que je ne sais pas ce si, que si vous en pensez, Pierre, par exemple, mais quand on lit un livre qui est truffé de notes de bas de page qui sont vraiment en, bas, en notes de bas de page, moi ça me perturbe ma lecture j'ai toujours les yeux qui veulent aller voir la note alors que des fois c'est pas toujours indispensable donc là j'ai tout mis à la fin du livre et pourquoi j'ai voulu gratifier ce livre d'un gros appareil de notes un euh, appareil qui va renvoyer sur des, des citations des extraits, des références, des titres des, des, des bibliographies etc et pourquoi je me suis autorisé à glisser avant le texte de Montesquieu un avant-propos, c'est parce que vraiment il faut que ce livre et c'était la volonté de, de l'éditeur que je suis il faut que ce livre devienne comment dirais-je un livre de chevet, ça c'est sûr, une pierre angulaire peut-être aussi. Donc il fallait l'outiller, il fallait l'armer, car, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, les lecteurs de 2021 sont moins habitués, ont moins de doctrine que les lecteurs de 1905. Donc en 1905, Léon de Montesquieu pouvait se permettre encore de balancer son livre comme ça euh, au public, sans trop de notes, etc. En 2021, il se passait beaucoup de choses, les gens se sont quand même désintéressés de toutes ces questions, l'éducation nationale n'en a pas fait forcément fournit toutes les clés pour comprendre ce genre de texte. Donc, il fallait que, que ce livre, qui, est, qui, qui, qui se suffit à lui-même, mais si je voulais que ce livre devienne une pierre angulaire, qui permette aux lecteurs de continuer l'aventure intellectuelle, et je sais que la plupart des lecteurs voudront continuer l'aventure intellectuelle. Quand Montesquieu va vous parler de l'écrivain Paul Bourget, qui va vous parler de Barrès, qui va vous parler d'Auguste Comte, qui va vous parler de, de Louis de Bonal, je suis à peu près sûr que les lecteurs vont vouloir continuer et, si d'aventure, ils voulaient effectivement continuer, eh bien, ils se référeront euh, aux notes de bas de page, etc., aux notes de fin de document, et ils sauront faire quel livre se diriger, etc. L'idée, vraiment, c'était euh, vraiment euh, que la personne qui ne soit le lecteur, ne soit plus le même en sortant du livre qu'en y entrant, parce qu'en en, en sortant, il sera beaucoup plus armé, beaucoup plus outillé, beaucoup plus structuré, parce que vraiment, Montesquieu a dit ce qu'il fallait dire, et j'ai placer quelques notes, etc., qui vont euh, préciser les choses, qui vont les poursuivre, entre guillemets. Donc l'idée de ce livre, qui est un petit livre, c'est pourquoi il ne coûte pas cher, il coûte 12 euros, 12 euros. Comme je disais récemment, c'est vraiment les 12 euros les mieux investis euh, de votre vie. Euh, c'est un livre qui a la particularité, c'est l'un de ses points forts, ben, vous pourrez peut-être confirmer chez, chez Pierre qui l'avait lu, c'est qu'il réussit l'espèce de tour de force d'être à la fois dense sur le contenu, parce qu'il y a beaucoup de citations, et, et d'être accessible sur la forme grâce, ouais. grâce à la pédagogie de Montesquieu. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Moi qui ai essayé de faire ce genre de travail, de mise à disposition euh, d'un savoir que je, essayé, auquel j'avais essayé de me frotter pour le mettre à la disposition d'un plus grand nombre, c'est difficile parce que quand on veut parler d'un grand auteur comme Louis de Bonald et qu'il faut le citer par définition, qu'il faut aller chercher dans l'œuvre de Bonnard, qui est conséquente, c'est des milliers de pages, des milliers de pages, la bonne citation, l'extrait le, qu'il faut à ce moment-là de la démonstration de Montesquieu, il avait vraiment cette science Montesquieu, ce qui fait que ce livre est dense. Vous allez lire les 160 pages, vous allez en ressortir vraiment ragaillardier intellectuel, et vous allez beaucoup de choses, même, même quand vous avez déjà des intuitions, même lorsque vous êtes déjà acquis à nos idées, même lorsque vous avez déjà mesuré personnellement ou par des, par des lectures ou par intuition, ou spontanément, que la situation n'est pas la bonne et qu'il faudrait plutôt faire ceci, plutôt faire cela, que les origines du mal, ça part assez souvent de la révolution, enfin de ce qui prépare la révolution et ensuite la révolution, etc. Le désordre que ce, ces événements historiques vont mettre. On a parfois des intuitions, mais on ne sait pas mettre d'émotion des on ne sait pas le verbaliser, on ne sait pas le conceptualiser, on ne sait pas le mettre en perspective et en forme. Donc on est là avec nos intuitions, nos idées, on a compris des choses, mais on ne peut communiquer ça à personne parce on ne sait pas mettre des mots dessus. Et bien, même ces gens, les gens qui sont dans cette situation, après avoir lu Montesquieu, ça va, comme je dis, remettre de l'ordre dans leurs idées, et ils vont pouvoir verbaliser ce qu'ils pensent et ce qu'ils ont compris, et donc pouvoir communiquer ces idées autour d'eux. C'est pour ça que ce livre est aussi un manuel de propagande, en fait. Propagande, dans le bon sens du terme, évidemment, de, de promotion de, 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 de des idées, de la tradition, de la contre-révolution, de contre la modernité, etc. Je vais vous donner un exemple avant de vous parler un petit peu plus du contenu du livre. Ça fait des années que je connais ce livre. Je l'ai lu une première fois il y a des années, euh, dans la fameuse édition originale de 1905, puisque c'était la seule façon de lire ce livre jusqu'à jusqu il y a quelques semaines. J'ai beaucoup fait circuler ce livre autour de moi à l'époque. Et ensuite, je l'ai prêté à plusieurs personnes qui appartiennent, si vous voulez, à trois catégories de personnes. Personnes plutôt acquises à nos idées, mais sans base doctrinale particulière. Je l'ai prêté à des gens qui étaient opposés à nos idées. Et je l'ai prêté à des gens qui étaient entre les deux, c'est-à-dire ni pour ni contre, des gens apolitiques qui en fait, constituent en fait, la majorité de la population. On a tous des, des, des idées, des, des opinions, mais oui, l'essentiel des gens sont en fait, apolitiques euh, d'une certaine manière. Les trois catégories de personnes à qui j'ai prêté ce livre m'ont fait des retours, évidemment. Alors ceux qui étaient acquis à nos idées sont revenus vers moi, euh, ils auraient pu m'embrasser les mains pour me remercier pour la raison que je disais il y a quelques instants, c'est que ce livre a tellement mis d'ordre dans leurs idées. Les choses, même qu'ils avaient compris en intuition, leur paraissaient maintenant tellement beaucoup plus limpides, plus structurées, etc., grâce à ce livre. Donc, ça a été un, un bon qualitatif en avant pour eux. Les gens apolitiques, ne sont pas tous convertis aujourd'hui à nos idées, etc. Mais beaucoup ont dit, euh, effectivement, il y a quand même des choses qui sont bien vues. Quoi. Euh, moi, la révolution, me disent-ils, moi, 1789, la prise de la Bastille, moi, j'ai appris ça à l'école, c'était le grand moment de l'histoire de France, la libération du peuple, etc., euh, l'égalité, etc. Il y a beaucoup de gens mais, qui sont dopés à ça, qui ne, qui ne croient qu'en cela, parce que c est, c est, ce n'est que cela que l'éducation nationale met dans leur tête. Et lorsqu'ils lisent les raisons du nationalisme, lorsqu'ils ont lu ce livre, qui met donc à la disposition du lecteur, la pensée contre-révolutionnaire de Bonald, etc., où on comprend qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça, que la révolution n'est pas l'émancipation des peuples, etc. Ça, ça, ça a réglé quelques problèmes, évidemment, ça a stabilisé quelques déséquilibres, mais ça a aussi fait des dégâts énormes, et ces gens qui étaient plus ou moins apolitiques, certains bah, ont re on rejoint nos positions, d'autres sont restés apolitiques, mais en tout cas tous m'ont dit effectivement, fichu plume que ce Léon de Montesquieu, c'est quand même vraiment bien écrit, et c'est percutant, et il y a quand même des, des passages qui, qui, qui ont résonné dans la, dans la tête de ces gens. Et la troisième catégorie de personnes, des gens alors, résolument opposés à nos idées. Bah, de toute façon, je n'ai pas prêté mon livre à des demeurés antifa non plus, mais à des gens que je connaissais, de mon entourage, etc. Bon, ils ne sont pas venus à nos idées pour autant, euh, mais... L'honnêteté intellectuelle les conduisait à dire qu'effectivement, euh, le livre de Montesquieu, c'est quand même solide, c'est cohérent, c'est un tout. Et euh, ces gens qui pensaient que le nationalisme, c'était ce qu'en avait dit euh, François Mitterrand, euh, je crois que c'était oui. à l'Europe le, en 1995, je crois, le nationalisme, c'est la guerre. Et beaucoup de gens, quand ils sont apolitiques ou qu'ils sont opposés à nos idées, qu'ils sont engagés dans des, idées, des mouvements de gauche ou des idées de gauche, pensent que le nationalisme se se résume à une volonté guerrière permanente, on a envie tout le temps de faire la guerre aux Allemands, on a envie de faire la guerre au monde entier, on a envie de soumettre le monde, de créer, de, de démontrer notre puissance, etc. Et ces gens qui, pourtant, étant politisés, donc on peut s'imaginer qu'ils ils avaient eu accès à une culture, etc., ben, le pensaient réellement, pensaient pensait que le nationalisme, ça n'était que ça, et pire, que ça ne pouvait être que ça. Et à la lecture de Montesquieu, se sont rendus compte qu'effectivement, le nationalisme, c'est une véritable école de pensée, et moi, je dis, dans mon avant-propos, c'est une philosophie politique. Ça veut dire que le nationalisme s'exprime et se positionne sur tous les sujets qui ont rapport à, à la société, sur des thèmes extrêmement importants, alors l'enracinement évidemment, la place de l'individu dans une société euh, normalement et sainement constituée, le thème du déclassement des libertés, le, des libertés euh, nationales et locales, la liberté avec un grand L aussi comme thème philosophique, les dégâts de la révolution sur ces fameuses libertés, sur le refus euh, d'ailleurs argumenté du centralisme jacobin, qu'on retrouve aussi dans les déracinés de Barès. La tradition, qu'est-ce que la tradition, pourquoi la tradition Il y a aussi des thèmes de l'opposition entre la tradition et la révolution. Autrement dit, la, la révolution, c'est la modernité, si vous voulez. Mais le nationalisme s'exprime aussi sur la société, ce qu'on appelle aujourd'hui la société. C'est la culture, les mœurs, les fêtes. Euh, qu'est-ce qui doit euh, rythmer la vie d'un Français euh, dans son pays euh, les fêtes communales, coopératives, professionnelles, l'organisation des corps de métier, l'économie. Et euh, un gars à qui j'avais prêté livre en particulier, qui lui était carrément euh, abonné à Mediapart, Enfin, euh, c'était vraiment euh, mais, de, mais de, bon, de bonne volonté, ce n'était pas, un, pas un, une ordure cosmopolite par plaisir, c'était juste un mec un peu influencé, qui m'a dit effectivement, le nationalisme, si c'est ça, bah, c'est quand même autrement plus structuré que ce que je pensais. Donc vous vous rendez compte, pour qu'un adversaire abonné à Mediapart reconnaissent grâce à Léon de Montesquieu et grâce à son livre que le nationalisme, c'est quand même un petit peu plus subtil, un petit peu plus complexe et un petit peu plus solide que le résumé qu'on avait fait François Mitterrand. Euh, comprenez que euh, ça veut dire que, franchement, Léon de Montesquieu, euh, pour réussir à mettre cette idée dans la tête d'un abonné de Mediapart, on doit s'incliner devant euh, l'exceptionnelle de pédagogie et respect Léon. quoi. Euh, je me permets de l'appeler Léon dans ces cas-là. Bon, le livre Paru en 1905, je voulais... Peut-être, peut est-ce que je
2: peux vous, interroger, euh, vous interrompre euh, avant que vous rentriez, un petit, rentriez oui. un petit peu plus dans le détail du livre Parce qu'on a eu une question très intéressante euh, au tout début du, euh, de l'émission. Euh, on nous demande si la nation n'est pas un concept de républicain à la base. Euh, je pense qu'on nous demande ça, puisque vous évoquiez le fait que Léon Montesquieu euh, faisait partie de l'action française. Euh, oui. et, et vous venez de dire justement que le nationalisme euh, s'intéresse à tout ce qui... Euh, tout ce qui a trait à la société, mais en fait plus précisément à la société nationale, je dirais. Peut-être pourrions-nous définir plus clairement, pourriez-vous donner une définition de ce que, vous, ce que vous considérez être la nation Parce que c'est vrai que, comme vous l'avez dit, pour certaines intuitions, il y a parfois des mots comme ça, euh, dont on a, des, on, a, on a des fortes intuitions, on a l'impression de ressentir oui. ce que c'est, mais on ne sait pas vraiment quel mot mettre dessus. Euh, bon, en, en, Henri Desquin dirait par exemple que la, la nation est une une communauté de destin historique constituée autour d'une ethnie prépondérante sur un territoire continu. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Et Pourriez-vous, euh, justement, revenir bah sur le, je... le fait que la nation n'est pas nécessairement un concept républicain au sens des, des républicains révolutionnaires
1: Oui, en effet. Et d'ailleurs, je sais pourquoi cette remarque a été faite. C'est que beaucoup de gens pensent que, comme euh, la révolution comment a, a confirmé ou a l'unification, entre guillemets, politique et administrative du territoire, et que c'est ça la nation, et que les gens qui sont euh, plutôt euh, de l'autre école euh, aimaient bien l'idée d'une France qui était en fait quasiment fédérale, avec des grandes provinces, euh, ayant chacune une certaine autonomie, mais euh, placée ou chapeautée par l'autorité supérieure, qui était celle d'un roi de France, etc. Je, je, je vois bien que euh, la distinction se fait à ce niveau-là. Qu'est-ce que le nationalisme Déjà, effectivement, ça renvoie à la nation, parce qu'évidemment, si vous voulez parler d'autre chose c'est pas de l'impérialisme, par exemple. on parlerait alors d'empire, mais le nationalisme, c'est effectivement la nation, mais moi, je fais partie des gens qui ne veulent pas s'enquiquiner avec des, 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 des querelles sémantiques que je juge inutiles. Je vois beaucoup de gens qui font une distinction entre nationalisme et patriotisme et qui prétendent trouver des différences entre les deux, ou entre nation et patrie. Voyez, de toute façon, il y a une racine étymologique, à patrie qui signifie la terre des pères. Et bien Moi, la nation, c'est si vous voulez, c'est la, la structuration juridique et administrative d'un du territoire qui est la terre de nos pères, en fait. Et cette définition, que, qui, qui rejoint d'ailleurs celle que vous avez citée d'Henri de que je contresigne totalement, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire de plus, en fait La nation, c'est effectivement une communauté de destin composée de gens qui sont liés par une histoire commune, qui ont envie de construire un avenir en commun, j'ai bien dit en commun, pas un avenir commun, ça ne veut rien dire, un avenir en commun. Moi, je veux bien créer un avenir en commun avec, euh, avec Pierre de Tirmont, mais pas avec, <rire> bon, euh, pas avec des, 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 des gens. Ce que j'aime bien, moi, quand j'envisage je, quand l'idée de construire quelque chose pour demain ou de sauver un patrimoine, c'est de me dire, mes ancêtres il y a deux générations, ou cinq, ou dix, ou quinze, ont peut-être côtoyé les ancêtres de Pierre de Tirmont. il y a deux, cinq, dix, ou quinze générations. C'est-à-dire qu'il y a une antériorité... Des racines qui nous précèdent largement. Et l'idée de parler à quelqu'un dont les ancêtres ont peut-être connu les miens, ça crée évidemment une fraternité, ça crée une, un lien. Et ce lien, euh, c'est ce lien-là que j'appelle en fait le. Que, que je mets dans une définition qui serait une définition du nationalisme. Donc, communauté de destin, oui, en tout cas, on pourrait discuter de la définition qu'avait qu donnée de la nation Ernest Renan, mais je pense qu'il s'était. Enfin, un peu perdu dans, dans, dans sa définition. Il y a une définition que j'avais fait lire à, à Pierre de Barès à, à l'antenne. Il l'avait lu il y a quelques mois, mais il s'en souvient peut-être pas. C'était une citation de Barès qui disait qu'en fait la patrie ou la nation, parce que je vous dis moi pour moi il n'y a pas de problème avec euh, le fait de faire coïncider les deux. C'est euh, euh, c'est le fait d'être en fait les oui les héritiers ou les continuateurs de, de gens qui nous engendrèrent par la chair. Ça vous dit quelque chose, ça, Pierre Oui, oui. oui. Euh, C'est ça, en fait. Donc, euh, oui, il y a un lien, euh, je ne sais pas si on peut dire racial, mais en fait, de toute façon, à partir du moment où on parle d'antériorité géographique et territoriale, il y a nécessairement, en ce qui concerne la France, une, 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 une communauté. Euh, on peut dire raciale au sens genre, large. Hein. Oui, enfin, oui. Ça a beaucoup de sens. Oui. Oui, RAS a beaucoup de sens en l'occurrence. Donc euh, je ne me rappelle plus de même, en fait, là pour vous dire la vérité, je me rappelle plus de la question de, de l'auditeur. L'auditeur demandait
2: si euh, la nation n'était pas un concept euh, républicain.
1: Bah non, pourquoi Pourquoi, pourquoi pense-t-il cela, en fait? La nation, euh, à partir du moment où vous acceptez l'idée que la nation, c'est la patrie et inversement, où est le problème La patrie, c'est la terre des pères. On est d'accord qu'on est plus dans la. dans quelque chose qui est ouais, ethno-culturel, entre guillemets. Et euh, la nation, si vous voulez, c'est bien d'être entouré de, de ses frères, mais il faut quand même qu'on s'organise. Et euh, c'est peut-être le nom qu'on donne à la nation. En tout cas, c'est ce le conseil que je donnerais à l'auditeur, parce qu'en fait, c'est une discussion qui peut nous emmener loin, qui est passionnante, hein. je ne dis pas qu'elle est, inintéress qu est inintéressante. Mais euh, est-ce qu'on a vraiment le temps, euh, en 2021, de se poser la question de savoir si euh, c'est républicain d'être nationaliste ou pas euh, Je ne crois pas. Vous ah ouais. êtes français, vous avez conscience oui. de ce que c'est être français, vous savez de qui vous descendez, vous savez pourquoi vous en êtes fier, vous savez pourquoi vous voulez le continuer, et bien voilà ce que vous pouvez appeler le nationalisme. Mais c'est aussi le patriotisme, ça ne me dérange pas.
2: Et si on peut aussi renvoyer l'auditeur à une définition euh, plus étymologique de la, de la République, qui, qui signifie oui. « respublica qui est la chose oui. publique, et donc dans ce cas-là, la nation, en fait, est une chose républicaine, effectivement. Mais euh, je pense qu'il... Euh, il, est, il, il voyait une contradiction avec le fait que Léon de Montesquieu était à l'action française, donc monarchiste et républicain bah, bah, du coup, révolutionnaire.
1: Les... Du coup, ça lève la contradiction, puisque un, un monarchiste ou un royaliste comme Léon de Montesquieu n'avait aucun mal à parler de, de nationalisme. Et d'ailleurs, dans ce livre, il rend hommage l'un des pères, entre guillemets, du nationalisme, pas dans le sens où il aurait inventé le nationalisme, mais, mais en tout cas, d'après Montesquieu, il aurait inventé le mot, c'est Barès, il l'aurait inventé dans l'acception qu'on qu utilise encore aujourd'hui. Barès n'était pas royaliste, n'était pas monarchiste, il était un bah, républicain, figurez-vous, même s'il était un républicain d'un genre non-jacobin. Il était euh, non-jacobin, non d'ailleurs ceux, les... voilà, voilà. ceux qui ont lu les déracinés se souviennent que Barès ah, y, y a déployé un plaidoyer anti-jacobin et il a déploré que la république euh, jacobine, parisienne, ait voulu formater de la même manière les petits Lorrains comme les petits Bretons, comme... alors qu'en fait il fallait laisser à ces provinces, même si elles étaient unifiées non plus par le roi de France mais par la république, leur laisser une marge de manœuvre, une existence territoriale propre, euh, culturelle en tout cas. Donc, euh, C'est pourquoi d'ailleurs le premier chapitre des raisons du nationalisme de Montesquieu renvoie à l'œuvre en général de barès particulièrement au déraciné, mais pas seulement. Et il est intéressant, ben en fait, finalement, ça répond par ricochet à la question de cet auditeur, et à la remarque que Richard faisait à la suite, c'est qu'au-delà de savoir si on est républicain ou, ou nationaliste, Barès, qui était républicain, revendiquait le nationalisme, Léon de Montesquieu, qui était monarchiste, revendiquait le nationalisme, donc a priori, la discorde est terminée. Absolument. On a à cœur notre pays, c'est tout. Après que ce pays, vous ayez envie de l'appeler patrie, pays ou nation est-ce qu'on est qu a vraiment le temps de, de se disputer sur ces querelles sémantiques ?— hmm
0: ouais, Écoutez, je pense qu'effectivement, l'urgence euh, nous appelle. — Voilà, c'est ça. Donc, euh, à moi qui y avait une autre remarque... — Je voulais l'inciter sur la clarté du propos. En fait, les chapitres sont des, des conférences, quasiment toutes, je
1: crois, qu'il a donné. Donc c'est aussi oui. pourquoi il a été pédagogue et clair... Exactement. Exactement, excellente remarque de Pierre. J'avais oublié de le mentionner. Enfin, je l'aurais mentionné par la suite. Il y, a, il y a six parties. Et effectivement, ce sont ces six parties correspondent euh, chacune à, au texte de six conférences données euh, par Léon de Montesquieu entre 1902 et 1905. Parce que Montesquieu était un bah, conférencier. Effectivement, euh, excellente remarque, cher Pierre. Quand on est un conférencier, c'est-à-dire que bah, on met du savoir à la disposition d'un public, donc on se doit d'être pédagogue. Et c'est ce qui explique aussi. Alors. Je ne sais pas si c'est parce qu'il était conférencier qu'il était aussi bon pédagogue, ou c'est parce qu'il était tellement bon pédagogue qu'il a voulu être conférencier, mais en tout cas, il était les deux. Et effectivement, euh, par exemple, là je vous prends un exemple, Hop, parce que j'ai le livre évidemment sous les yeux. Donc le tout premier euh, euh, chapitre du livre, c'est en fait le texte d'une conférence qui avait été donnée par Léon de Montesquieu le 1er juillet 1902, et qui s'appelle, euh, je vais vous lire tout de suite, qui s'appelle « Maurice barès c'est la doctrine nationaliste ». Ça, c'est quand même un superbe titre. Il y a le mot « doctrine », j'aime bien le mot « doctrine euh, ». Ça renvoie à de la force, ça renvoie à de la stabilité, ça renvoie à de la connaissance, ça renvoie à la, à la structuration. Bon, nationaliste, évidemment. Euh, Excellente remarque, euh, conférencier. D'ailleurs, euh, c'est ce que j'allais venir à, à là, justement. Le livre est chapitré, en fait. Évidemment, il y a six chapitres, six, qui sont six parties, donc six conférences sur euh, chacune de ces parties, sur des thèmes en particulier. Le premier chapitre, effectivement, je vous l'ai dit, va parler de Barès, et ça rejoint ce que j'ai souvent dit dans le cadre des activités de la délégation, ici, sur radio Tena et ailleurs, quand on veut parler de ces choses-là, quand on veut parler de la nation, du pays, de la patrie, peu importe son nom, quand on veut parler de l'enracinement, etc., on ne peut pas faire l'économie de Barès. On est obligé de croiser Barès sur sa route. Euh, Léon de Montesquieu en convenait, il lui réserve un chapitre qui est élogieux, et il reconnaît à Barès son autorité de... de père, de père. Vous savez, les, les gens d'en face, ils ont leur père spirituel, ils ont leur grand nom. Les Républicains, ils ont leur Jules Ferry, ils ont leur Léon Gambetta, ils ont leur Jaurès, etc. Mais nous autres, euh, enfin, je peux même aller encore plus loin, les les modernistes ont leur Voltaire, ont leur Rousseau, etc., pour être encore plus précis. Mais nous aussi, on a des gens qui ont beaucoup une activité assez foisonnante sur le domaine des idées, de la pensée, de la politique, etc. Et à l'intérieur de cette activité, il y avait des gens qui se détachaient, euh, comme Voltaire se détache, quelques, Voltaire et quelques autres... Euh, euh, les intellectuels, les philosophes de cette époque, se, se détachent parce qu'ils étaient plus talentueux, parce qu'ils étaient plus prolifiques, etc. Et Barès fait partie des gens qui se sont détachés. ça, c'est pas pour rien qu'à la délégation des siècles au catalogue, il y a autant de livres de Barès, euh, il, y a, il y a beaucoup de livres de Barès. Barès, c'est, euh, je ne vais pas dire c'est notre pape, hein, notre pape laïque, mais c'est vraiment une référence par laquelle il faut absolument passer. Et euh, c'est plus qu'une qu référence, c'est... Honnêtement, bah, quasiment tout est dans Barès. Vraiment, Barès, il a, il a embrassé euh, la question nationaliste, la question du patriotisme, du nationalisme, etc., la question de la nation, de l'enracinement, de la terre et des morts. Il l'a embrassé avec une telle, euh, avec une telle largesse qu'on trouve vraiment beaucoup de choses. Par contre, les lecteurs des Lens de Montesquieu, lorsqu'ils vont passer au chapitre 2 du livre, vont se dire, « Bon, Barès, euh, oui, d'accord, je connaissais un peu chapitre 1. » Chapitre 2, Paul Bourget. Par exemple, là, les gens qui nous écoutent, Connaissent-ils Paul Bourget Je suis sûr que la majorité des gens ne le connaissent pas. Pourtant, Paul Bourget, écrivain catholique, euh, qui est mort dans les années 30, si je ne m'abuse, donc qui a été en, en partie contemporain de Barès, euh, a été, en son temps, bah, académicien, l'un des plus gros vendeurs de livres de son temps. L'un des plus gros vendeurs de livres à une époque où il y avait quand même de la concurrence. Et aujourd'hui, quelqu'un qui était, de son temps, le plus gros, l'un des plus gros vendeurs de livres, est totalement, ou presque totalement, tomber dans l'oubli en fait, mais c'est insupportable en fait et c'est insupportable et ça s'explique parce que les éditeurs depuis des dizaines d'années et l'université et le monde culturel et les médias et les politiques plus personne ne veut se mouiller on prétend avoir expurgé les bibliothèques des auteurs les plus les, les, les plus rances les, les plus fâcheux c'est pour ça barès ouais, ça sent un peu le rance ça sent un peu le souffre, euh, euh, bourget aussi etc. c'est bien en fait nous vraiment à la délégation des siècles et puis tout le monde là qui nous écoute toutes les gens qui nous écoutent doivent absolument se réapproprier les auteurs qui, qui sont des références chez nous, et ne plus laisser à l'université française ou à Arte le soin de nous dire qu'il faut lire plutôt Maupassant que Barès, en fait. Bon, déjà, moi, je considère qu'on peut lire les deux, mais si on devait en lire qu'un, il vaudrait mieux lire Barès, en fait. Ou Paul Bourget. Et Paul Bourget a écrit un livre qui s'appelle « L'étape », que, évidemment, personne ne connaît, malheureusement, ou très peu. Ça, euh, une, aussi... une grande référence pour le Montesquieu, d'ailleurs, cest Absolument. Il lui réserve tout un chapitre, donc on fait toute une conférence. Et le thème du chapitre 1, bah, puisqu'on parle de Barès, c'est des déracinés, c'était donc l'enracinement ou le déracinement, en fait, c'est la même chose, selon qu'on le regarde d'un point de vue ou d'un autre. Et le, numéro 2, enfin, le chapitre numéro 2, c'est autour de la pensée développée par l'écrivain Paul Bourget, dans un livre en particulier, un roman qui s'appelle « L'étape », et c'est le thème du déclassement. Et ça, dans nos milieux, aujourd'hui, on a tendance à oublier que... À l'époque, il y avait deux grands thèmes dans le nationalisme, c'était euh, dans la contre-révolution et dans le refus de la modernité. C'est évidemment l'enracinement, c'est-à-dire la volonté absolue d'honorer la terre et les morts et de faire passer les intérêts supérieurs de la nation avant toute euh, passion, ou toute lubie euh, universaliste, etc., qui est en fait le projet ré républicain, d'une certaine république en tout cas. Je sais que sur cette antenne, il faut faire attention quand on parle de république. <rire> Et euh, l'autre grand thème, c'était le déclassement, parce que l'un des grands désordres provoqués par la Révolution, c'était justement le déclassement, c'est-à-dire de faire croire aux gens que euh, gueux, euh, ils pouvaient aspirer à être tout et n'importe quoi. Et alors, quand c'est possible, tant mieux. Euh, Léon de Montesquieu est d'accord avec Paul Bourget pour dire que si on est issu d'une classe sociale, si, surtout si c'est une classe sociale, on va dire, plus précaire, etc., et qu'on aspire à être autre chose, à monter en grade, entre guillemets, c'est pas tout à fait le mot grade qui convient, mais à... à entre guillemets, à sortir de sa classe d'origine pour devenir, à l'époque l'ambition euh, dans ces cas-là, c'était de devenir un fonctionnaire ou ce genre de choses. Euh, bien évidemment, à titre individuel, tout est possible et on peut encourager ça à titre individuel. Mais ne pas oublier qu'une société repose par l'empilement de plusieurs classes et de plusieurs niveaux de structure, en fait. Et qu'il faut dans un pays, dans une nation, une élite. Une élite, c'est-à-dire aussi une élite qui va donner les ingénieurs, les grands scientifiques, les grands savants, les grands militaires, les grands, etc. Il faut une élite. Le fait est qu'il faut une élite. C'est pour ça qu'il est très bien qu'il existe les grandes écoles en France, etc., encore aujourd'hui d'ailleurs, et depuis longtemps en réalité, les grandes académies, etc., et qui sont en fait des pôles où l'on réunit le, le savoir, la connaissance et la technique pour la transmettre aux futures générations qui constitueront l'élite. On peut trouver ça, si on est marxiste ou si on est gauchiste, que c'est horrible de se dire que des gens sont quasiment destinés par la naissance à appartenir à une classe sociale plutôt qu'à une autre. Effectivement, c'est une idée qui est insupportable à l'échelle individuelle. Je ne me verrais pas dire à quelqu'un qui appartient à une classe sociale plus précaire, dire non, tu dois rester un ouvrier, tu ne dois pas être autre chose. Non, on encourage tout, évidemment... à à échelle individuelle, quelqu'un a, a s'émanciper de son statut s'il considère qu'il ne correspond pas à ses aspirations. Mais lorsque ce mouvement est répété par tout le monde en même temps, ça crée des désordres euh, des, des, des ordres sociaux en réalité très importants. Or, et c'est la démonstration de Paul Bourget, lorsque vous êtes issu d'un milieu, même si ce n'est pas un milieu euh, noble ou bourgeois, etc., même si vous êtes issu d'un milieu ouvrier, d'un milieu paysan, à l'intérieur de ce milieu, à l'intérieur de cette classe, vous allez bénéficier d'un certain nombre d'appuis, de relais de soutien dans les péripéties qui peuvent vous arriver à titre individuel, familial, de santé, etc. Par contre, si vous vous extrayez de votre condition ouvrière, par exemple, parce que vous avez reçu une bourse et que vous êtes devenu quelqu'un de plus important, entre guillemets, je le dis vraiment très schématiquement, et que vous vous, vous agglomérez à une communauté sociale qui n'est pas votre communauté d'origine, Paul Bourget explique que bien souvent, déjà on va vous le faire sentir, vous ne serez jamais pleinement intégré, et si vous avez des problèmes, il y a des chances que vous ne puissiez même pas compter sur votre communauté, votre classe sociale d'adoption. Alors que lorsque vous êtes un petit Jean, même si vous êtes un artisan, un ouvrier, un paysan, etc., si vous arrivez une bricole dans votre village, dans votre commune, dans votre paroisse, vous appartenez à un monde, à un univers qui a ses références religieuses, qui a ses références morales, etc., et vous allez très vraisemblablement et même assurément bénéficier du soutien dont vous avez besoin pour passer les épreuves, etc., euh, vous allez, et pas seulement pour les épreuves mais aussi pour la vie de tous les jours et les grands, les grands événements et les grandes étapes de, de, de la vie d'un homme lorsque vous êtes un ouvrier dans un milieu ouvrier vous n'aurez aucune femme, vous n'aurez aucune difficulté à trouver une épouse si à l'âge de 20 ans vous vous extrayez de votre condition d'ouvrier et que vous arrivez à vous agglomérer à une communauté mondaine et bourgeoise il n'y a à peu près aucune chance que vous épousiez une bourgeoise mondaine ça c'est une démonstration que lorsqu'on appartient à un milieu, c'est un écosystème. Ça, c'est très important de se dire qu'un milieu social, même si aujourd'hui, c'est vrai que ça a perdu de son sens, parce que le, le cloisonnement, bon, bah, il existe toujours un certain cloisonnement entre la haute et, 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 et la basse populace, hein. je le dis évidemment avec ironie, mais euh, le fait est qu'être à l'intérieur d'un écosystème, ce n'est pas seulement être prisonnier d'un écosystème, c'est aussi bénéficier des avantages qu'il y a à être dans cet écosystème. Mais suis-je bien clair Je n'en suis pas certain, en fait Comment ah, si, pensez-vous, si. cher ami
0: Parfaitement clair, on vous suit
1: euh, tout à fait. Parce qu'en fait, comme je suis en train de voir, je vous fais parler à ma place. <rire> c'est un prétexte, d'accord. Donc, c'était ça, la, thè la, le, le, euh, bah, la, thèse, la thèse sociale de l'étape. Et là, c'est ce que ça va permettre de, de, de faire prendre conscience au lecteur que la, con la question sociale, la question sociale, parce que là, on parle beaucoup de, de phénomènes de société, etc. Mais la question sociale, c'est-à-dire la question de de classe sociale, ou de la question de situation sociale, de positionnement social. Donc la question sociale, aujourd'hui, pour la plupart de nos contemporains, se résume à euh, « je suis riche, je suis pauvre, je suis la classe moyenne, qu'est-ce que je peux espérer de mieux ?» En réalité, ce n'est pas ça, en fait. Une société doit, marche sur plusieurs jambes, en réalité. Et euh, dès l'instant que vous effectuez ou vous favorisez, vous encouragez un transfert trop important de gens issus d'un certain univers écosystémique vers un autre, ça crée nécessairement des désordres et c'est d'une évidence. Euh, on va prendre un exemple qui vaut ce qu'il vaut, mais vous avez un paquebot avec euh, les premières classes, la deuxième classe et la troisième classe. À partir du moment où euh, bah, l'avant du bateau est percuté par un iceberg, hein, je prends un exemple très bien connu, et que comme ça prend l'eau par l'avant, bah, tout le monde se part à l'arrière du bateau, bah, qu'est-ce qui se passe Passe, ça fait un transfert de poids considérable sur l'arrière du bateau et c'est pas bon pour le bateau en fait et ben c'est à peu près la même chose en fait toute proportion gardée évidemment la démonstration vaut ce qu'elle vaut hein. je prétends pas que c'est la meilleure du monde mais une société repose sur une élite sur un fonctionnariat évidemment qui fait fonctionner les administrations les institutions et les pouvoirs régaliens aussi les fonctions régaliennes et aussi il faut une masse ouvrière il faut une masse paysanne donc, en fait, l'Ancien Régime, et c'est pour ça que les traditionnalistes, c'est-à-dire les anti-modernes, conspuent la, ré la, ré la Révolution, c'est parce qu'en fait, avant la Révolution, il y avait un ordre social. Alors, évidemment que cet ordre social était souvent à la défaveur des uns, ou pas forcément, d'ailleurs, à la fin, le tiers-État, il y avait des nobles qui étaient très pauvres, des bourgeois roturiers qui étaient très riches, euh, il y avait des, des gens au village qui étaient aisés, etc., donc c'était un peu plus compliqué, mais voilà. La question sociale, c'est vraiment une question intéressante, et je, moi qui suis, enfin, ceux qui m'ont déjà écouté ici savent ce que je pense d'un Peggy, par exemple, euh, les petites gens, je les ai vraiment chevillés au, au corps et au cœur, d'ailleurs, et euh, la question des petites gens m'intéresse beaucoup. Et si je n'avais pas subi l'influence bienheureuse et bienveillante de l'école contre-révolutionnaire, de, 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 de Bourget, etc. Peut-être que mon intérêt pour les petites gens, mon empathie pour les petites gens, ma considération pour les classes ouvrières, paysannes, etc., aurait pu faire de moi, il y a quelques années, un communiste, par exemple. J'aurais pu adhérer au Parti Socialiste, puisque lorsque l'on n'est pas structuré doctrinalement, politiquement, on s'imagine que la cause des pauvres, eh bien, automatiquement, de vous faire adhérer à un parti de gauche. Évidemment que non. Évidemment que non. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et en réalité, euh, la droite, c'est pas... Ce, ce, enfin, la droite... Évidemment, moi, je ne raisonne pas trop en termes de droite et de gauche, donc c'est un peu compliqué, mais voilà. C'est vrai que beaucoup de gens confondent le problème des pauvres et le problème de l'égalité. C'est pas la même chose. Oui, par exemple, effectivement. L'égalité, euh, c'est encore... C'est un, une des grandes marottes que la Révolution a voulu mettre dans la tête des gens. L'égalité, bah, après plus de 200 ans d'égalité, on en est où on en est à ce que. C'est vraiment un exemple exceptionnel que vous donnez. On, en est, on est à plus de 200 ans après la Révolution. Bon, il y a eu quelques, quelques, quelques parenthèses, mais mettons euh, 200 ans de République euh, et de promotion de l'égalité. Aujourd'hui, on en arrive à ce que l'immense majorité des gens qui font les grandes écoles continuent d'appartenir aux classes sociales hautes. Mmh. L'immense majorité des gens qui vont dans les classes technologiques appartiennent aux classes sociales plus basses. L'immense majorité des députés, des sénateurs appartiennent à la bourgeoisie ou aux classes sociales hautes. Donc, en fait, 200 ans de république qui ont vanté l'égalité pour en arriver où Pour en arriver à ce que le pouvoir, les situations sociales et économiques, continuent de se transmettre à l'intérieur des classes sociales et certainement pas à l'extérieur. Mais on peut ajouter que c'est pire qu'avant.
0: Euh, autrefois, il y avait plus de gens de milieu populaire qui arrivaient dans les grandes écoles parce que l'école faisait mieux son boulot. Il n'y avait pas de, justement, d'égalitarisme dans l'école qui, qui a fait rabaisser le niveau et qui a permis aux gens de bonne famille de se payer des professeurs particuliers, etc. Donc, euh, c'est encore pire
1: qu'avant à ce niveau-là. Effectivement, ça me rappelle un article que j'avais écrit il y a très, très longtemps sur Boulevard Voltaire euh, quand l'éducation nationale avait décidé de supprimer le latin dans plusieurs classes parce que c'était devenu trop compliqué pour les élèves d'aujourd'hui. Et je m'étais rappelé que l'école de la République, ça n'a pas toujours été cette volonté de. De, de niveler par le bas. Et l'exemple de Peggy, en fait, Peggy était euh, issu vraiment de, de, du monde très, très pauvre, très modeste, hein, le Faubourg-Bourgogne, enfin, on connaît ça par cœur sur Radio athéna maintenant. Mais il était très intelligent, très, très structuré, et son professeur, M. Naudi, il a dit, « Mais Peggy, gamin, hein, il faut qu'il fasse du latin. » Ça veut dire, en fait, le latin, c'était l'accession aux humanités, et, et l'école de la République voulait vraiment tirer les gens vers le haut alors qu'aujourd'hui, les codes de la République les tirent vers le bas. Donc c'est une excellente remarque euh, que, que vous faites, mais euh, vous avez raison. Puis en plus de ça, le fait qu'aujourd'hui, le, le fait qu'à la limite avant la Révolution, euh, le pouvoir et les charges se transmettaient à l'intérieur des, 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 des écosystèmes sociaux. Mais à la limite, c'était vendu comme ça, il n'y avait pas de tromperie sur la marchandise, c'était comme ça, c'était euh, le tiers-État y va qu'à ses occupations, mais la noblesse se conserve ce privilège, celui-là, celui-là. C'était vendu comme ça, il n'y avait pas de tromperie sur la marchandise. Entre-temps, la révolution arrive, la République s'instaure et prétend instaurer l'égalité en fait. Or, on arrive à une situation où, je, ce que je disais il y a quelques minutes, euh, on en est toujours, où c'est toujours les mêmes, la transmission des charges et des, et des, et des positions sociales se, se, continue de se transmettre à l'intérieur des, 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 des écosystèmes sociaux. Alors qu'on prétend aujourd'hui avoir fait l'égalité, même on le prétend depuis 200 ans, vous voyez ce que je veux dire ou pas mmh. Moi, je trouve qu'il y a plus grave que d'empêcher les petites gens d'accéder à des charges plus importantes, c'est de les en empêcher alors qu'on prétend euh, leur permettre de le faire. C'est encore plus grave, parce qu'il y a vraiment tromperie sur la marchandise, c'est-à-dire que la promesse de l'égalité sociale, en fait, n'est pas tenue. Et comme la République doit pourtant donner l'impression euh, qu'elle permet cette égalité, eh bien, elle fait ce que vous avez dit, Pierre, c'est-à-dire elle abaisse le niveau par exemple, du baccalauréat ou des brevets ou maintenant l'entrée des grandes écoles pour dire, vous voyez, il y a de plus en plus de cancres qui arrivent à, à, à s'en sortir, c'est bien la preuve que la République a tenu sa promesse d'égalité. Et c'était la remarque que qui avait fait, alors l'avait fait, je ne sais plus, euh, en fait, je ne sais plus qui avait fait cette remarque, Il avait dit, la vraie égalité sera atteinte quand 100% des élèves auront le baccalauréat ou 0% des élèves auront le baccalauréat. Mmh. Mais en fait, les intelligents, on va les rendre bêtes pour qu'ils soient au niveau des plus bêtes, et les bêtes, on va un, un petit peu les rehausser quand même, parce qu'il ne faut quand même pas exagérer, parce qu'on leur apprend quand même à lire et à écrire, mais à la fin, on se retrouve à une situation où les, les charges se transmettent euh, et puis, voilà, on continue à être né dans certains écosystèmes et ça vous favorise pour le reste de votre vie, sauf exception, évidemment, mais en règle générale, on en est là, quoi. Donc, vous voyez, la question sociale, c'est tout ça. Euh, la question sociale que vous, que vous lirez dans le chapitre 2, c'est tout ça. Et donc, il faut vraiment faire attention. Il ne faut pas la lecture marxiste, les riches contre les pauvres et les, les riches qui exploitent les pauvres et les pauvres qui doivent se révolter pour prendre les richesses des riches. Enfin, c'est vraiment ce, 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 cette lecture marxiste vraiment. Euh, fait fi de, de tout le reste en fait. Or, il ne faut pas faire fi de tout le reste, il faut faire euh, embrasser la situation euh... Euh, plus largement. Est-ce que je continue ou est-ce que quelqu'un avait quelque chose à dire par exemple, dans, le, dans, le, dans, le, dans le dialogue, là, euh, dans oui. le chat bah, J'ai envie de résumer. Pour moi,
0: la leçon principale de l'ouvrage, si euh, vous me dites que si vous êtes d'accord, c'est qu'il faut faire preuve de, de charité intellectuelle, d'humilité face aux traditions, parce qu'elles ne sont pas là par hasard et que nous avons pêché, notamment la Révolution, par orgueil, en croyant que la raison pouvait expliquer tout, et qu'on pouvait balayer tout ça et les dépasser. Et je trouve que Chesterton a bien résumé le problème avec sa fameuse barrière. Vous avez un politicien progressiste et un politicien conservateur qui marchent sur un chemin, il y a une barrière au milieu de nulle part, elle ne servira à rien, et le politicien progressiste dit « bon, elle, elle semble n'avoir aucune utilité, en enlevons-la, elle me gêne ». Et certains me disent qu'il a tort. L'intelligence voudrait, comme le conservateur, qu'on dise elle n'est probablement pas là par hasard, même si on n'en voit pas oui.
1: l'utilité immédiate. Et pour Exactement.
0: moi, c'est un peu tout le, tout le fil conducteur de l'ouvrage. Et c'est très, euh, très clair et marquant, je trouve, dans, dans l'ouvrage de Montesquieu.
1: Bah, effectivement, c'était les chapitres suivants qui arrivaient. Le chapitre 3 et 4, c'était qu'est-ce que la tradition Et qu'est-ce qu'on est devant la tradition Et franchement, l'exemple que vous venez de donner est, 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 est limpide, effectivement. Il est, euh, il est démonstratif. Euh, notre époque prétend faire table rase du passé, d'ailleurs, c'est la caractéristique souvent des révolutions. Celle de 1917 a voulu faire en Russie, mais celle de 89 aussi, ils ont voulu déchristianiser. À quel moment ces gens se sont dit, mais le fait que nos aïeux depuis plus de 1000 ans s'inclinent devant cet hôtel et devant cette croix, ça a peut-être un sens finalement, et c'est peut-être nous qui nous trompons en, en disant que ça n'a aucun sens. Si ça n'avait aucun sens, pourquoi 1200 ans de nos ancêtres l'auraient fait c'est ça l'humilité aussi qu'il faut avoir. Lorsque nos anciens, pendant des générations, pendant des siècles, ont répété, ont renouvelé, ont réitéré les défilés de rue, les, les fêtes communales, etc., c'est que des gens avaient compris qu'une société reposait aussi sur ça. Le bonheur des hommes, c'était aussi aller à l'atelier, mais c'était aussi aller à l'église, et c'était aussi aller au mariage, et c'était aussi faire tout ce que nos ancêtres ont fait pendant mille ans. Et ce n'est pas par hasard, en fait. Et... Les, bah, le nihilisme d'aujourd'hui, en particulier avec la cancel culture, etc., c'est de se dire, euh, bah, tout ce qui ne nous convient pas aujourd'hui, c'est parce que c'est mauvais, que ça n'a aucun intérêt, que ça n'a pas lieu d'être. Et effectivement, des gens comme Montesquieu, et dans ce livre en particulier, le fil conducteur dont vous parliez, c'est de nous rappeler que nous ne sommes ri rien, nous sommes peu de choses, en fait. Nous sommes vraiment des maillons dans une chaîne de transmission héréditaire qui remonte à des siècles, et même en fait, en réalité, à des milliers d'années, en fait. Et qu'est-ce qu'on pèse Qu'est-ce que Pierre de Tirmont ou qu qu'est-ce que Jonathan Sturel pèse devant la volonté accumulée de 1500 ans de nos ancêtres. On est, on est peu de choses, cher Pierre. Vous en convenez, bien sûr. Je suis d'accord. On est peu de choses en fait. Et c est, c est, si nos ancêtres ont répété les mêmes, les mêmes, ouais, les mêmes, les mêmes codes en fait, les, les mêmes fêtes, les mêmes habitudes, s'ils se sont organisés de cette manière-là, et si cette organisation a duré aussi longtemps, c'est que probablement des gens avaient essayé autre chose, ça n'avait pas marché, que ce qui avait fonctionné, c'était ça. Et nous, on arrive avec l'équilibre qui a peut-être le mieux fonctionné depuis mille ans, et on dit non mais finalement cet équilibre n'en euh, est pas un, ça ne nous intéresse pas, euh, on, va, on va changer tout ça, enfin, c'est le nihilisme, faire, faire table rase, alors qu'en réalité dès l'instant qu'on fait comme Montesquieu et comme Barrès, évidemment, et comme tellement d'autres, le constat que nous ne sommes que des transmetteurs en fait, nous héritons de quelque chose qui nous vient de nos ascendants et nous allons devoir le transmettre à nos descendants dans... Sa forme la moins modifiée possible. Et c'est peut-être ça aussi euh, le nationalisme. C'est recevoir quelque chose et le transmettre dans une forme la moins modifiée possible. À partir du moment où vous transmettez quelque chose dont vous avez hérité dans une forme qui est très modifiée, vous avez rompu une chaîne de transmission. Et c'est que probablement, c'est une grave erreur. C'est une probablement très grave erreur. Si je peux me permettre... Là, je bois. Euh, ouais. Euh... Je voulais dire que ce qui est amusant,
0: c'est que même aujourd'hui, des, des, des biologistes de l'évolution, par exemple, arrivent à des conclusions extrêmement similaires. Il y a un biologiste assez connu qui s'appelle David Sloan Wilson, qui écrit exactement ce que nous disons, mais d'un point de vue de, de biologiste avec l'évolution, où il dit que nous sommes, notre ADN est fait pour que nous vivions en tant qu'hommes dans des petites communautés, en, communautés enracinées, avec chacun son rôle. Il parle du, du, du rôle de la religion, mais d'un point de vue évolutif. Et on retrouve exactement tout ce que Montesquieu dit, et que, et que le bonheur des hommes passe par, par cette concordance entre ce que nous sommes biologiquement et, euh, et la façon dont la société s'organise. Elle doit s'organiser euh, de manière traditionnelle, en réalité. C'est
1: intéressant ce que vous dites, parce que je me demande si le livre que j'ai en tête et que je recherche, ce n'est pas celui dont vous venez de parler, mais complètement par hasard, parce qu'en fait, j'avais lu, ou pas entièrement, mais en tout cas, où j'avais lu un résumé de la thèse d'un homme, qui était peut-être un biologiste, mais j'en sais rien, qui disait qu'un euh, être humain, en fait, un homme, vous, moi, le voisin, on, a, ben, on évolue le mieux à condition d'être dans un écosystème à l'intérieur duquel un certain nombre de personnes voisines autour de nous, mais pas tant que ça, en fait. Alors, et qu'un ouais. homme, un, un homme, dans sa vie... Il va, il, va, il va vraiment avoir besoin de, enfin de, 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 il sera en contact, en contact direct et indirect avec un nombre réduit de personnes en réalité. C'est ça, et je crois que le
0: biologiste montre que c'est 15 familles qui forment une société idéale, pas plus de 15 familles, ce qui fait, bon, je sais pas, un, un gros village. Ouais oui, oui. Et sinon, le ah, chiffre oui. que vous cherchez, ça s'appelle, je crois, le chiffre de, de Dunbar qui montre effectivement qu'on ne peut pas avoir un certain nombre, enfin dépasser un certain nombre de relations sociales, sinon après on oui. oublie les noms et les visages. Et... Eh bien, écoute, je crois, ouais. Écoutez, je crois bien
1: que c'est ça en réalité, effectivement. Mmh. Et ça, ça coïncide avec ce que vous disiez juste avant et ce que Montesquieu dit, c'est que le véritable équilibre dans lequel un homme est le plus épanoui possible, c'est en fait le, le format traditionnel de, de la vie au village, en fait. Mmh. En fait. Vous vivez dans une rue avec un certain nombre de familles que vous connaissez, avec lesquelles vous avez des liens, avec des fois lesquelles vous allez vous associer par des mariages entre cousins, etc. Mais le mythe, le mythe d'aujourd'hui, qui consiste à dire, parce que vous vous connectez sur Internet et vous pouvez parler dans les 5 minutes à un type qui vit soit en Australie, soit complètement à l'opposé, en Angleterre, soit en Brésil, etc. En réalité, on ne fait pas un grand usage et, et une grande... Enfin, sauf exception, évidemment, on ne fait pas un grand usage de ce genre de relation. En fait. Le véritable usage... Enfin, les véritables relations véritablement utiles, équilibrantes, nécessaires à l'épanouissement d'un homme, c'est à l'échelle effectivement d'une vie de village ou d'un certain nombre de personnes et pas plus en réalité. Et moi, je le vérifie. Euh, bah, moi, je le vérifie en fait. Euh, écoutez, j'ai 39 ans. Si je devais faire la liste, bon, je pourrais pas la faire. J'ai pas. Mais si je devais faire la liste de tous les gens avec qui j'ai fait communauté entre guillemets, j'ai fait société, euh, on n'arrive pas à un chiffre miroir blanc. Mm -hmm. Mais je crois que c'est pareil pour tout le monde. Et dans, dans le roche, le biologiste dit que bon, le monde moderne nous empêche
0: de vivre comme ça, donc il faut essayer de retrouver ça au niveau du voisinage, des quartiers, etc. Donc c'est oui, un pis aller, exactement.
1: mais c'est intéressant de, de voir qu'il va dans ce sens-là. Ben voilà, voilà, la, la vie à l'échelle du village, ou alors pas forcément du village, parce qu'il y a aussi euh, des gens qui habitent en ville, la ville ça existe oui. depuis longtemps, à l'échelle de la paroisse. C'est ça. À l'échelle de la paroisse, effectivement. Et, et euh, les gens devraient essayer, les gens qui nous écoutent s'ils ne le font pas déjà, devraient essayer de se structurer et de s'équilibrer une vie avec les gens... Euh, dans un dans un périmètre relativement réduit, parce que normalement dans une vie de village ou dans une vie paroissiale bien structurée, dans un rayon de 5 km, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Une première nécessité, etc. Voilà, je ne sais pas s'il y avait une remarque à faire. Mais en tout cas, c'est vrai que la question de la tradition, du rapport à la tradition, et de ce que nous sommes par rapport à ce que nos ancêtres nous transmettent après mille ans d'hérédité, c'est aussi euh, traité dans les, dans les chapitres de, de, de ce livre. Et c'est totalement lié au nationalisme, évidemment. Puisque le, par définition, le nationalisme, c'est de faire passer les intérêts supérieurs de la nation avant les autres. Et la nation repose sur cette transmission, hein, sur les, les gens qui nous engendrèrent par la chair, disait Barès, ou la communauté de destin, parce qu'on a un passé historique, parce que mes ancêtres, peut-être au XVIIe siècle, ont croisé les autres, cher Pierre. Peut-être qu'un aïeul à moi euh, a, jou <cười> a joué contre un autre euh, de, de si chez vous. ancêtres est... dans,
0: dans le limousin ou dans le midi, c'est probable ah
1: mais bah écoutez j'ai trouvé un journal d'un vieille aïeul qui, qui me disait qu'il faisait souvent des petites descentes dans le Limousin pour des fois disait, corriger les, les âmes perdues ou ah ouais. remettre un petit ah, peu, de remettre remettre un peu de discipline Il <rire> euh,
0: y avait une question pour revenir avant de continuer euh, qui disait Paul, Paul Bourget est peut-être un futur
1: auteur édité par Jonathan Sturel Oui peut-être en fait ouais. si vous voulez ce que j'avais prévu de faire c'était euh... Euh, au départ, à l'origine de la délégation des siècles, donc l'origine, c'est pas très loin, c'était il y a un an, même pas, euh, Pierre se souvient, euh, c'était de, de sortir ce livre-là. D'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez, Pierre, que le oui. tout premier qu'on avait fait, c'était celui-là Oui, oui. Et il n'était il pas passé sur Amazon, donc il a fallu trouver il y a un subterfuge. Et euh, ce que je voulais faire, c'était bah, ce livre-là, et en parallèle de ce livre-là, bah, tous les livres dont Montesquieu parle dans ce livre, donc c'était les Déracinés de Barès, un homme libre de Barès, c'était l'étape de Paul Bourget, etc. Finalement, ce livre-là, bon bah, il a été mis entre parenthèses pendant dix mois, pendant un an même. Et là, je... donc du coup, ça, ça s'est pas fait comme ça. Mais oui, ce que je pense, et je pense que le, le succès des raisons du nationalisme va déterminer cette décision. Si je sors dans la foulée l'étape de Paul Bourget, qui est en fait le livre dont Montesquieu nous parle dans le chapitre 2. Et pour l'instant, les raisons du nationalisme se vendent bien à la délégation des cirques, alors que la seule communication qui en a été faite, c'était moi sur les réseaux sociaux. Il euh, y a une des deux actions françaises qui en a parlé. Le cercle nom de Montesquieu en a parlé sur ses réseaux sociaux, mais c'est tout. En fait, c'est la première vidéo que je fais sur ce sujet-là, et pourtant, le livre s'est quasiment vendu euh, presque plus que certains autres dont j'avais beaucoup plus parlé. Donc, euh, je pense que ça tient aussi... Euh, à son prix, son prix qui est très bas, qui est le, bas le, 12 le thème, euros. Le thème est attirant aussi, on a l'impression qu'on va avoir... Oui, le thème, le, le, le titre est percutant. D'ailleurs, mm -hmm. qu'est-ce que veut dire le titre « Les raisons du nationalisme » C'est très clair, c'est qu'il mm -hmm. euh, y a des raisons d'être au nationalisme. On n'est pas nationaliste sans raison, on ne promeut pas le nationalisme sans raison. C'est qu'on considère que la nation, euh, ou le pays, ou la patrie, hein, pour revenir à ce qu'on dit tout à l'heure, est euh, sous le joug de menaces. Et il faut une réponse à ces menaces pour pouvoir... Euh, y opposer des forces et le nationalisme est l'ensemble des réponses que l'on peut opposer à ce qui menace l'intégrité de la nation. Ça, c'est une belle définition du nationalisme. Et il y a des raisons d'être au nationalisme. Euh, à la limite, si tout se passait dans le meilleur des mondes et que nos, contempor que nos contemporains, que nos compatriotes, que nos concitoyens avaient déjà toutes les attitudes qu'il faut avoir pour assurer les intérêts supérieurs de la nation, à la limite, le nationalisme n'aurait même pas besoin d'être verbalisé ni théorisé. Ça irait de soi nous en serions là. Mais le fait est que des forces se dirigent contre la nation et contre nous et qu'il faut y répondre. Et la meilleure école pour y répondre, c'est le nationalisme. Et qu'est-ce que le nationalisme C'est tout ce que Léon de Montesquieu explique dans
0: ce livre. Et puis même quand on est convaincu, c'est toujours un plaisir de se reconvaincre et de relire des
1: arguments sous un autre angle oui, même possible. quand on les est convaincu, c'est... Et d'ailleurs, c'est l'autre tour de force de ce livre. J'ai parlé tout à l'heure d'un tour de force, c'est d'être à la fois dense sur le contenu, sur le fond et accessible sur la forme. L'un des autres points forts de ce livre qui m'a vraiment épaté, qui m'a vraiment rendu ce livre lumineux, c'est qu'il réussit encore un autre tour de force, c'est de satisfaire les gens qui ont déjà une base doctrinale comme les gens qui n'en ont aucune. On pourrait dire, puisque c'est un livre pédagogique, bon, ça ne peut intéresser que des gens qui n'y connaissent rien. Euh, en réalité, non. Même quand vous avez une base doctrinale, je vous garantis que vous allez en apprendre sur Montesquieu, grâce à Montesquieu, et notamment grâce à toutes les références auxquelles il vous renvoie. C'est vraiment. Euh... Alors, si vous n'avez pas de base doctrinale du tout, alors là, ça, ça va vraiment être euh, c est, c est le Père Noël qui vient chez vous là. Mais euh, si vous, même si vous avez une base doctrinale, ça c'est vraiment très fort parce que c'est quand même pas banal de faire un livre qui est capable de satisfaire à la fois les gens qui sont déjà convaincus et ceux qui ne le sont pas encore. Il faut un, un, un équilibre savant entre. Euh, deux positions en apparence antagonistes et, et Léon de Montesquieu vraiment était très 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 fort. Vraiment quel grand pédagogue.
0: Et euh, dans, dans quelle ville se trouve le cercle Léon de Montesquieu de l'Action française dans, la France, le... dans sa ville natale, j'imagine. Est-ce qu'on sait où est-ce que. Je ne crois pas. Je
1: en... ne crois pas qu'il qu soit dans sa ville natale. Euh... Où se trouve le cercle Léon de Montesquieu Est-ce que c'est n'est -ce pas Bordeaux et, et C'est pas Bordeaux. C'est-on d'où vient Léon Montesquieu J'imagine que oui. Est-ce que vous le savez Comment cest où d'où est-ce qu'il a vécu Où est-ce qu'il est né oui, je peux vous le dire dans un instant. Il est né dans une commune, enfin dans une ville que j'ai... Bon, bah, ça s'appelle Brie. Ah oui, mais je ne sais pas, Brie sous orge, mais il y a deux i à Brie, alors je ne connais pas C'est dit au, au début de,
0: de l'ouvrage, dans votre préface peut-être
1: Oui, évidemment, dans, dans, dans l'avant-propos, il y a une petite notice bi biographique. Il est né dans l'Essonne, en tout cas, si c'est la question que... Oui, c'était ça à peu près. Il est né dans l'Essonne, oui, bien sûr, du nom Longlinier, de Montesquieu. Il euh, y a une page Wikipédia sur la maison de Montesquieu, famille de Montesquieu, ça remonte à très loin. Voilà.
0: Est-ce que Richard, une remarque Donc
1: très enraciné, hein, très enraciné. Peut-être que, peut que, je ne sais pas en fait, peut-être que ah Peut-être les, les, les lesquins sont, sont liés à un moment donné avec les Montesquieu, parce que dans les, les très très vieilles branches de noblesse comme ça, souvent, enfin souvent, parfois ce télescope a, a des fois loin dans l'arbre, dans mais peut-être. Il faudrait demander à Henri Lesquins. Probablement, il, il connaît. a fait généalogie, donc on pourrait retrouver ça. oui. D'ailleurs, si vous voulez le nom de naissance euh, complet, c'est Léon Odon Anatole Marie de Montesquieu de fais sac Mais ça, pareil, je ne suis pas sûr de savoir le, pr le prononcer correctement. C'est très beau. Oui, je demandais à Richard s'il avait une remarque à faire avant que... Je n'ai pas
2: particulièrement de remarques et je ne vois pas de questions dans le chat. Donc, j'en attends pour bon bah
1: continuer. Rappelons que c'est un livre qui est accessible par la forme, mais aussi par le nombre de pages, 160 pages. Il fait 160 pages, 160 pages d'un contenu euh, exceptionnellement dense et pédagogique. Le problème, c'est que si je parle trop longtemps du contenu, euh, l'auditeur va se dire bon bah ben voilà, je <rire> sais tout ce qu'il y a à savoir sur le livre, j'ai plus besoin de le lire quoi. Je vous garantis que même si je vous en parlais pendant 5 heures, ça remplacera jamais la lecture du livre. Euh, ça coûte 12 euros, honnêtement, je, je, on, il était obligatoire de faire un prix. Euh, euh, accessible, très accessible je pense que c'est important, d'ailleurs tous les livres à la délégation sont accessibles, enfin avec des prix accessibles, c'est 12, 13 euros euh, des fois ça monte jusqu'à 15 quand c'est des livres de 500, euh, il y a un coût de fabrication qui est plus grand, mais celui-là 160 pages vraiment
0: Et puis pour ceux qui n'ont encore jamais acheté un livre de Jonathan Sturel enfin édité par Jonathan Sturel, c'est quand même euh, un bon choix de police, c'est bien édité, c'est toujours agréable d'avoir un bouquin en, en,
1: entre, entre les mains pour le, pour le lire oui, je fais un effort. Le choix de la police, c'est vraiment, je pense, un bon choix. <rire> c'est pas à moi de le dire, mais... Je suis, pense... je, mar... je suis marqué à chaque fois
0: parce qu'elle n'est pas forcément commune, mais en même temps, très agréable. Donc, euh... Elle
1: est vraiment très agréable. C'est très important. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui m'a fait cette remarque dans... sur Telegram, je crois, Ré euh, récemment, là pour me dire euh, merci, bah, non seulement des livres, du catalogue, etc. Je reçois beaucoup de messages de gens qui, bah, on parlait tout à l'heure d'avoir de, des intuitions, mais sans savoir vraiment les verbaliser, ou d'avoir des envies, mais sans savoir vers qui exactement les diriger. et Des gens qui me contactent pour me dire euh, vraiment, euh, par exemple, un message que j'ai reçu récemment, de quelqu'un qui me dit « Peggy ». bon bah Évidemment, Peggy, le nom Peggy, euh, je l'ai toujours entendu, on connaît Charles Peggy, euh, c'est connu… Euh, euh, J'habitais pas très loin d'une rue qui s'appelait rue Charles Péguy, etc. Je n'avais évidemment jamais lu Péguy et grâce au fait que vous l'ayez réédité, j'ai lu l'argent, l'argent ensuite et euh, quelle claque, etc. Et maintenant Péguy euh, est dans mon panthéon personnel. Me disait cette personne et en fait c'est ça qui est intéressant, c'est que je, je, je le constate aussi. Même est moins connu que Péguy, mais il y a des gens qui disent ouais, Psicarry, oui, je connais. Enfin, je voyais c'était qui, etc. Jamais lu, je savais pas c'était qui, c'était quoi. Et euh, bon bah Barès aussi. Même il y a des gens. Bah d'ailleurs figurez-vous qu'il y a des gens dans nos milieux, dans nos milieux, cher Pierre, <rire> qui n'avaient jamais entendu parler de avant qu'on en parle quoi.
0: <rire> il y a près de chez moi une rue, quand même, hein.
1: une rue Psycharique. Je sais pas s'il y a des rues Montesquieu ou, ou Barès en France. Probablement. Ah oui, il y a des rues Maurice Barès, il y en a, ça c'est ouais. sûr. Il n'y a pas des masses, hein, mais il y en a. Il y en a une à Metz notamment, une rue. Euh, effectivement, il y a une rue Ernest Psychari. Il y a au moins ouais. eu une rue Ernest Psychari à Paris. Ouais, ouais, dans le Je, vois, Je vois, la vois la photo. Il y a
2: une rue Montesquieu sac dans le 12e arrondissement de Paris. Parfait. Est-ce qu'il y a un prénom avec euh, Non, il semblerait que ce soit juste la rue Montesquieu -en sac
1: Ouais, bah d'accord, bon, c'est plutôt un, 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 bah, du coup, une allusion à la, à, au clan, à la famille. Oui. Pas forcément à Léon, mais c'est euh, une très grosse famille, évidemment. Donc ouais, bah, bon, je suis ravi de savoir qu'il y Enfin, a... je suis ravi. Tant mieux, c'est mieux qu'une qu rue... Euh... Il, il c'est qu mieux qu'une rue yann quoi.
2: Il me semble qu'elle porte le nom de l'abbé François-Xavier Marc-Antoine de Montesquieu, faisant ça, qui était un homme politique et membre de l'Académie française.
1: Bah oui encore un grand personnage de la famille Montesquieu. Voilà. Il en a décidément beaucoup. Alors
0: j'avais une question un peu taquine pour, pour vous, Jonathan. Est-ce que vous pensez que Lord Montesquieu aurait voté Eric Zemmour
1: Qu'elle <rire> aurait soutenu Parce qu'il ben, euh, ben, y a quand même des propos sur les juifs, très classiques. Évidemment, d'ailleurs, il y a des propos sur les juifs, et vous vous, vous souvenez de quels sont ces propos. Il dit, euh, avant de nous plaindre que les juifs prennent de la place dans l'appareil de décision politique ou dans les cercles euh, comment ça économiques, « Demandez-vous comment ces Juifs ont pu entrer jusqu'ici ?» En fait, c'est qu'on les a laissés faire, on les a laissés entrer, on leur a ouvert la porte. Donc, avant de vous plaindre des conséquences, agissez sur les causes. C'est ça qu'il dit dans, dans le livre, et c'est ce un hein, Paul Derouled avait dit à l'Assemblée aussi, aux gens qui se plaignaient que les Juifs prenaient de place de plus en plus grande à l'Assemblée, notamment dans les cercles politiques et économiques. Et euh, Paul Déroulède avait dit, mais enfin, ils, ils n'ont forcé aucune porte. Si nous étions à la hauteur de, 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 des enjeux, on aurait la situation, la situation où des gens qui ne sont pas du peuple historique, ne, ne, qui prendraient des places, ne, ne, ne se présenteraient pas. Oui, ce que je veux dire ou pas Oui, mais vous n'avez pas répondu à la question. <rire> euh, Est-ce qu'il aurait voté euh, Zemmour Je pense que non. D'accord. A priori, non. Oui, oui je, pense, je, pense, je pense pas non plus. Oui. Ouais. Non, je pense pas non plus. Est-ce qu'il aurait voté Marine Le Pen Je pense pas non plus, mais je, <rire> ah
2: ouais, je sais pas. Il aurait peut-être voté euh, Barnier.
1: Est-ce
0: qu'il aurait voté François Fillon
1: Probablement pas. Bon,
0: écoutez, il n'y a pas d'autres questions dans le, dans le chat, je regarde, je regarde, non
1: Bah, tant mieux, comme ça, ça fait une vidéo courte d'une heure dix, parce qu'on avait commencé... Euh, non, bah oui, une heure dix. Si, si, ouais, une heure dix. Ouais, c'est un format raisonnable, pas besoin de... Comme dit Adrien, on va pas faire de... Qu'est-ce qu'il dit toujours à la fin
0: euh, Je sais pas ce qu'il dit, mais effectivement, il y a une. On va pas faire
1: de, de, de rap, non C'est pas f... ça qu'il
0: dit. Il dit pas ça. Il y a une formule consacrée. Euh, bref. Très bien. <rire> bah, ah ouais. ah, le pire, c'est qu'on a entendu des dizaines de fois. <rire> on s'en <'entendait> souvient pas. <rire> Richard Guimau, au mot de la fin, peut-être. Non, ben bah, Jonathan. On termine ici. Vous avez Elle... un dernier, un ultime
1: mot pour nos, nos auditeurs. Bah, le livre, vous savez où le trouver. De toute façon, je pense que Léon, euh, Léon <rire> je pense que Pierre aura mis le, le lien. Euh, honnêtement, si vous voulez investir intelligemment euh, 12 euros que vous allez faire fructifier intellectuellement à un point que vous n'imaginez pas, ou si vous voulez offrir ce livre, parce qu'on parle souvent des gens, euh, on, on s'adresse souvent aux gens comme à des gens qui seraient potentiellement intéressés par nos livres, mais vous pouvez aussi les offrir, vous pouvez vous dire « bon alors moi ça ne me dit trop rien, mais je connais quelqu'un à qui ça pourrait plaire, en plus c'est Noël le mois prochain euh, ». Ce sont des livres qui s'offrent également, euh, pas tous évidemment un beau roman ou un, un livre d'érudition, ça s'offre facilement. Hein. Ce sont des choses qui sont. Moi, j'offre, au fait, en général, j'offre des livres. Hein. C'est un bon choix.
0: Merci, Frédéric Gonde, qui nous rappelle qu'effectivement, Adrien dit qu'il ne faut pas faire de zèle. Euh, euh, oui, c'est ça.
1: <rire> voilà, c'est ça.
0: Je tiens à dire, dire, à dire bon, les, les auditeurs ont fini par comprendre. Effectivement, votre ouvrage ne se trouve pour l'instant que sur Amazon, mais oui. peut-être qu'un projet d'édition euh, indépendante finira par voir le jour. Alors. Un petit peu oui, dedans. effectivement. Mais en fait,
1: l'idée euh, directrice, enfin l'idée au départ, c'était, euh, dans un premier temps, on passe par Amazon parce que ça facilite quand même beaucoup la vie, euh, y compris au lecteur et à l'acheteur, puisque par définition, enfin par définition, du fait que le prix de vente du livre absorbe les frais d'envoi, ce qui fait que l'acheteur, là, je, le livre, il coûte 12 euros, l'acheteur, il va sur Amazon, il achète le livre 12 euros plus zéro. Les de frais d'envoi sont à ma charge, c'est moi qui les paye en fait. Ce pas Amazon, évidemment, c'est moi. Tandis que si je passais par un site conventionnel avec une, une méthode conventionnelle, je devrais facturer les frais de port par définition, parce que ce serait compliqué quand même d'assumer tout ça. Euh, donc, il euh, y a beaucoup d'avantages à passer par Amazon. Mais euh, l'idée, c'était effectivement, euh, dès l'instant que la délégation aurait euh, bah, pu mesurer son succès ou son insuccès, décider de passer à une forme d'activité plus conventionnelle, euh, le succès a été au rendez-vous, en fait. Je pense que vraiment, il y a beaucoup de livres qui se sont vendus. D'ailleurs, ce n'est pas un secret, euh, depuis qu'on a lancé ça euh, sur cette année, bah, cette année, en fait, que ça a commencé, on a vendu environ 1500 livres, sachant que cet été, tout l'été, il n'y a pas eu de sortie. Enfin, plus que cet été, avec euh, le pass sanitaire qui a occupé tout le monde. Moi, je ne me suis plus trop occupé de ça, j'étais pris à d'autres choses. Donc, il y a eu un blanc d'au moins 4-5 mois quatre mois faciles où il n'était plus trop question de la délégation des siècles. Sinon, 1500 livres, honnêtement, 1500 livres, y a, tout, tous les éditeurs ne font pas 1500 livres par an. Non. Donc le succès est quand même très, très encourageant. Ça. Donc euh, probablement que ça permettra à terme, à moyen terme, pas à court terme, pas à long terme non plus, mais à moyen terme de passer à une activité plus conventionnelle pour faire d'autres choses, etc.
0: Très bien. Merci Adrien Gallien pour son don, qui nous rappelle en effet que ce n'était pas faire de zèle. Paul Bourget, dans le fil de discussion, bah vous demande quelles seront les prochaines sorties, si vous pouvez les
1: dévoiler. Les Ah, c'est Paul Bourget qui parle. Lui-même. Lui oui-même, ouais. eh C'est incroyable, on a Paul Bourget avec nous. Est-ce que Paul Bourget voudrait prendre la parole pour nous expliquer, encore mieux que je ne l'ai fait, la thèse de son livre « L'étape ». Les prochaines sorties, oui. Euh, ouais, je peux vous en donner une. Il y aura le retour de Gustave Lebon, le grand Gustave Lebon, qui... Euh, dont nous avons réédité, les gens s'en souviennent, La Révolution française et la psychologie des révolutions, qui est l'une des trois plus grosses ventes de la délégation, justement. Euh, on peut dire que Gustave Lebon a fait carton, et ben, il va revenir bientôt avec un autre livre qui commence aussi par Psychologie, mais qui n'est pas Psychologie des foules, je vous rassure, parce que celui-là, tout le monde le connaît, enfin, il viendra peut-être en son temps, mais un autre livre de, Montes... de... -ce que je dis de... de Gustave oui. Lebon, et euh, je peux vous garantir que celui-là, il euh, y a des passages, il faut être bien installé sur sa chaise. Et je pense que les gens vont apprécier. Excellent. Eh bien... Et d'autres, il euh, y aura de la littérature aussi. Y aura...
0: Je me ferai un plaisir de vous recevoir choses. pour cet ouvrage, avec Richard Guimbeau, si euh, s'il si en également. Sûr. Eh bien, nous en avons fini, je pense, Jonathan
1: Ouais.
0: Ne faisons pas de zèle. Très bien. On dirait Je vous remercie encore. Bah
1: merci pour l'invitation, cher Pierre, et ainsi que, Pierre, euh, cher Richard. Merci aux auditeurs qui nous ont écoutés et, et à ceux qui nous écouteront dans les jours qui viennent. Merci, merci à, à vous en tout cas pour l'accueil.
0: Et à bientôt. Au revoir.
1: Au revoir.